0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a una figura fascinante del siglo XVIII, que lo es Benjamin Franklin. Como sabemos, Benjamin Franklin fue uno de los protagonistas de todo el movimiento revolucionario y de independencia de los Estados Unidos. Y más aún fue un personaje polifacético, un personaje que se distinguió y fue muy aceptado en París y también vivió en Londres, que como sabemos en aquel tiempo era la segunda ciudad más grande del mundo después de Pekín. Y este personaje capturó a muchos de los grandes pensadores y líderes del mundo de esa época en Europa. Uno de, de las fuentes que hemos usado para este programa es un libro que escribió Walter Isaacson, que se llama Benjamin Franklin, An American Life. Walter Isaacson es un personaje también bien interesante, quien yo tuve el placer de conocer hace unos años en Estados Unidos. Él actualmente dirige el Aspen Institute... Pero, anteriormente, era editor de la revista Time, que fue cuando yo lo conocí, y posteriormente fue presidente de CNN. Lo interesante del libro es que está escrito desde una perspectiva de un periodista, más que desde un historiador. Hoy tenemos con nosotros a un... Personaje también este que conoce mucho de historia norteamericana, ya que es su especialidad. Él es Manuel Rodríguez, profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. Así que Manuel, me gustaría comenzar el programa, que tú nos dieras en este, una forma encapsulada. ¿Quién era Benjamin Franklin?
2: Bueno, antes que nada, le quiero dar las gracias a la voz del centro por extenderme esta invitación. A, a su programa Benjamin Franklin tratar de describirlo desde una sola perspectiva sería hacerle un servicio un poco flaco en términos de la complejidad de este personaje Benjamin Franklin nace en 1706 en Boston Estados Unidos para esa época parte colonia del imperio inglés nace de una familia de pequeños comerciantes dedicado a diversos negocios que van desde la manufactura de jabón, velas. Más tarde su negocio familiar se diversifica y empieza a incursionar el área de, de la impresión y de la prensa, que precisamente el área que el joven Franklin empieza a incursionar temprano en su carrera como asistente de su hermano en una imprenta. Luego de estar algunos, algunos años trabajando con su hermano, decide independizarse y a los 17 años sale de Boston, de la tutela de su hermano, y emprende un viaje a Filadelfia, donde finalmente se radica el resto de su vida, y durante las primeras 3 4 décadas de su vida está enfocado y trabajando en el negocio de la imprenta ¿no? de la producción de periódicos de, periódico, de artículos diversos muchos de esos artículos con cierto corte político es muy interesante porque Benjamin Franklin no tiene una instrucción una educación formal él asiste temprano en su niñez, a una escuela de latín su padre lo saca de la escuela porque el objetivo del papá era enviarlo a Harvard para hacerlo ministro por razones que no están un tanto claras él regresa al negocio no a los negocios de la familia y como dije antes, acaba en el negocio de, de la impresión y de la prensa durante buena parte de sus primeros 30 40 años está en este negocio pese a que no tiene una instrucción formal Franklin desarrolla un estilo de escribir muy particular, basado en el humor en la ironía muchas veces describe situaciones políticas de una manera muy jocosa muy directa eh, se esconde el seudónimo Pocas veces usted va a ver el nombre de Benjamin Franklin firmando un artículo. Uno de sus dueños favoritos es la famosa Mrs. Dugood, en la cual hace un planteamiento y una crítica bien acertada hacia la sociedad puritana del Boston de principios del siglo XVIII. Y más tarde, esa experiencia lo ayuda a pulir sus habilidades como, como político de Estado.
1: Manuel, tú estabas mencionando de que él se había mudado de Boston hacia Filadelfia. Sería interesante que nos hablaras un poquito de la diferencia en el tipo de colonias que había en aquel momento. O sea, ¿cuál era la diferencia entre, de las trece colonias entre una colonia como Massachusetts y una colonia como la de Pensilvania?
2: En términos generales, las trece colonias, el proceso de colonización de los Estados Unidos, muchas veces tendemos a matizarlo a partir de, de la experiencia del proceso colonial de España en Latinoamérica, que en primera instancia se nos antoja como un proceso más uniforme, dirigido por la colonia, más bien por la metrópoli, en este caso España, o el asunto del Estado la intervención de la Iglesia Católica en el proceso de conquista, es muy importante en el proceso de colonización de Latinoamérica. En el caso de las 13 colonias es un tanto diferente. No es un proceso que remite únicamente a la iniciativa del Estado. El Estado delega en personas particulares, en figuras corporativas, la colonización de Norteamérica desde muy temprano, en el siglo XVII. Claro, esa colonización no es uniforme ni estándar. Cambia, dependiendo de quién compre los derechos para colonizar el área que le asigna la corona o el Estado inglés. De esta manera vemos que los procesos de colonización, digamos, en Nueva Inglaterra, en Pensilvania y en el Sur, son diferentes uno de otro. En Boston vamos a tener a John Winthrop y a los Puritanos con este concepto de la ciudad de la colina, una sociedad interesantemente teocrática hasta bien entrado el siglo XVIII. En las colonias, lo que llamamos las colonias del medio, Pensilvania, New Jersey, Nueva York quizá un poco Maryland, usted va a encontrar otro proceso de colonización, el más particular es Pensilvania, bajo William Penn, una sociedad abierta que eh, abogaba por la tolerancia religiosa y étnica. En la Pensilvania del siglo XVIII usted podía encontrar cómodamente en la ciudad de Filadelfia a judíos árabes protestantes y católicos conviviendo juntos y las colonias del sur de Virginia que es una sociedad moldeada en el estilo de la plantación y una sociedad ¿no? que se, ya va definiendo una tendencia una sociedad esclavista o sea que hay una, una diferencia, una diversidad bien amplia en esas tercera colonias
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj de regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz
1: continuamos con el programa de hoy dedicado a Benjamin Franklin y titulado Benjamin Franklin de anexionista a independentista hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Rodríguez profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras como mencionamos anteriormente, a finales del siglo XVIII, se estaba llevando a cabo todo un proceso revolucionario de liberación en los Estados Unidos. Quiero también mencionar que muchos de los pensamientos en esa etapa revolucionaria de Estados Unidos estaban basados en la filosofía de la ilustración que se llevaba a cabo en Francia. También debemos este, pensar de que Estados Unidos estaba convirtiéndose en la primera colonia de América que logra la independencia y la logra en 1776 y no es hasta luego en 1797 que Haití consigue su independencia y se convierte en la segunda colonia americana que logra la independencia. Manuel estábamos hablando de la diferencia entre las trece colonias. Uh -huh. me gustaría continuar lo que estaba
2: hablando. Sí, como te había mencionado con anterioridad, el proceso de colonización en los Estados Unidos es un proceso bien complejo, bien diverso. Tiene una diferencia bastante marcada con el proceso de colonización llevado a cabo por la corona española, digamos, 150, 160 años antes. Vamos a tener diversas colonias, colonias propietarias colonias que son propiedad de la corona inglesa ¿Cómo veía el Estado inglés este asunto de las colonias? En muchas ocasiones el Estado inglés prefería delegar en ciertas personas o en ciertos intereses comerciales el desarrollo y la colonización de esos territorios como dije con anterioridad en el caso de Boston empieza como una iniciativa de los puritanos particularmente bajo John Winthrop a finales o durante el siglo XVII, principio del siglo XVII, todo este concepto de la ciudad de la colina, ¿no? de construir en el área de Nueva Inglaterra, lo que conocemos hoy como Boston, Connecticut, Rhode Island, este concepto de una ciudad en la colina, una ciudad que sirviera de ejemplo a la corrupción política y de las grandes ciudades europeas. Una alternativa de una utopía en América. En el caso de las colonias, del medio, New Jersey, Maryland, Pensilvania. Pensilvania se destaca en términos de que es una colonia propietaria, al igual que Massachusetts, bajo John Wintro pero una colonia propietaria que está en manos de la denominación protestante de los cuáqueros, que abogaban o fomentaban una sociedad multietnica basada en la tolerancia, no solamente étnica, sino también religiosa. Usted va a encontrar que en la Filadelfia de, de Benjamin Franklin, existía todo tipo de personas de diferencia religiosa y de diversa trasfondo étnico. Esa era la, la Filadelfia del siglo XVIII de Franklin. Una Filadelfia compleja, una Filadelfia, hasta cierto punto, tolerante, que en buena medida fomentó las iniciativas, digamos, y los intereses de Franklin en ese ambiente ¿no? de aceptación y de diversidad cultural y étnica. Manuel, me gustaría también
1: que nos hablara un poco sobre el aspecto científico de Benjamin Franklin, su relación con el cometa, el experimento de electricidad, él como experimentador de la ciencia.
2: Yo creo que Franklin, como hijo de la ilustración, ¿no? ese esa interés eh, en el referente de la razón, en la importancia que se le concede a la ciencia, para tratar de elucidar ciertas certezas en un mundo ambiguo. Franklin es el ejemplo máximo de ese proceso que está viviendo no solo Estados Unidos, sino el mundo del siglo XVIII. Me gustaría uh -huh. antes que explicara qué fue ese periodo de la Ilustración. Podemos considerar la Ilustración como un periodo en el cual vemos una transformación o un cambio de los intereses en términos de saber el interés que hubo en el pasado, antes del siglo XVIII, el interés en que se basaba en eso saber, estaba cimentado en toda esta idea de la, ¿no? de la teocracia, de la cristiandad, sobre la razón. Ya en el siglo XVIII vemos como un cambio. La razón y accesar el conocimiento a través de la razón, no a través de un referente religioso, es lo que va a caracterizar toda esta generación de la ilustración. A partir de ese interés por buscar la razón para poder entender el entorno de un mundo que muchas veces no se puede explicar únicamente por un referente religioso, pues vamos a ver que diferentes personalidades en la Europa del siglo XVIII, que es donde se da este gran movimiento, estamos hablando de, de Isaac Newton, de David Hume, de Rousseau, de Voltaire de todas estas grandes personas de ilustración, privilegian la razón en todos los campos del saber, como una manera de entender el mundo, el procedimiento científico, el empirismo, ver el mundo desde una perspectiva más científica, no solamente basada en mitos o en diferentes religiosos. esto
1: es un personaje que tú acabas de
2: mencionar, Hume, Voltaire, quienes conocieron a Benjamin Franklin. Por supuesto, Benjamin Franklin inclusive conversó en persona varias veces con Hume, y no podemos descartar la posibilidad que buena parte de, de lo interesante de Franklin, el desarrollo de su pensamiento político, tiene un vínculo muy fuerte con todos estos pensadores ingleses, escoceses y franceses. Volviendo otra vez a la parte científica. ¿no? Volviendo a la parte científica, yo creo que una de las cosas más importantes de Benjamin Franklin, que lo hace un, un hombre bien particular y bien importante en el contexto de la Ilustración, es su curiosidad. Y esa curiosidad que no está vinculada a su bagaje intelectual, porque como dijimos antes, Franklin no tiene una instrucción formal en una gran universidad. Esa iniciativa que luego... ...se forma parte, ¿no?, de, de la idiosincrasia... ...a lo que es lo norteamericano... ...es uno de los aspectos más importantes de la personalidad de Franklin... ...de manera que... ...él va a incursionar... ...todos los campos del saber posible... ...me parece que uno de sus experimentos científicos... ...más contundente y más importante... ...es el de la existencia de la electricidad... ...no había una idea clara de lo que era la electricidad... ...Franklin contribuye a clarificar... ...la idea y las propiedades de la electricidad como tal... ...él es el primero que propone, por ejemplo que la electricidad no es una constante de energía que se puede medir en términos de normales o métricos o cuantificable como tal, sino él establece por ejemplo que la manera más efectiva de medir las corrientes eléctricas es a través de un polo positivo, un polo negativo él empieza a ensayar o a construir baterías rudimentarias en donde no almacenar esa, esa electricidad y quizás a partir de ese experimento del cometa que se efectuó en Filadelfia, en la década del 1750, va junto a su hijo, una pradera en el área de Filadelfia, eleva un cometa que está atado a una llave y la carga que se genera, estaba en medio de una tormenta, hace que él pueda percibir la corriente de electricidad que corre en su cuerpo. Entonces, a partir de esa experiencia es que
0: empieza él a,
2: a elaborar sobre esta idea de electricidad.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Benjamin Franklin y titulado Benjamin Franklin de anexionista a independentista Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Rodríguez Profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Manuel me gustaría que continuara brevemente Con los otros inventos que hizo uh -huh. Benjamin Franklin
2: A partir de, de su interés por la electricidad Se desarrollan varios inventos En los que él evidentemente Asume una postura protagónica A la hora de la manufactura de los mismos El primero es la batería Inclusive usó las propiedades de la batería Para la cocina Y eso está curioso porque se cuenta, o Isaacson hace una anécdota interesantísima, que él antes de cocinar un pavo, en vez de, de matarlo de la manera tradicional, lo electrocutaba en la batería antes de cocinarlo. Entonces, eso me parece como que una manera un poco menos cruel de efectuar la madanza de, de animales domésticos, que se está utilizando actualmente en el mercado de carne en Estados Unidos la electrocución de animales a la hora de prepararlos para el mercado hay otra uno de los inventos a partir de su experiencia con la electricidad que es importantísimo es el pararrayo que ¿okay? antes no las descargas eléctricas productoras tormentas caían usualmente en casa y en estructura y la incendiaba, él al crear el pararrayos dirige esa carga eléctrica a la Tierra donde no ocasionaba problemas mayores y ese experimento o esa invención trasciende en Norteamérica, se hace famosísima en Europa o sea que es una contribución de una colonia norteamericana en Europa, en el viejo continente otro invento trascendental es, es efectuado por Franklin son los espejuelos bifocales Está también un sistema de estufas que se limpiaba a sí misma y todos estos inventos tuvieron gran aceptación en la sociedad colonial de la época. Ah, es muy importante que una de las invenciones más prácticas de, de Franklin es el sistema de préstamos de libros y de bibliotecas públicas en el área de Filadelfia. Este concepto de prestar un libro y que usted se lo lleva a la casa y después lo devuelve al pasar cierto tiempo es parte ¿no? de, de la inventiva de Franklin no y responde al amor que él sentía no por los libros y por los saberes. Entrando ya
1: en la lucha de independencia de los Estados Unidos y todo el proceso, yo creo que es interesante aclarar de que Benjamin Franklin, al igual que la mayoría de los americanos que vivían en las colonias, favorecían mantenerse como colonia de Inglaterra. Y esto es bien interesante, y que fue precisamente el parlamento el que en realidad llevó a esta confrontación con las trece colonias, más bien por razones de impuestos y contributivas, ya que el rey, ellos no tenían ningún problema con el rey, y Benjamin Franklin creía que era bueno que Inglaterra fuera un país grande y fuerte y poderoso y que las trece colonias contribuyeran para mantener a Inglaterra como un poder mundial. Manuel, me gustaría que entrara un poco sobre esta primera fase de Benjamin Franklin y cómo él evolucionó de ser una persona que estaba a favor de la monarquía y el gobierno inglés y de mantener las trece colonias, a ser uno de los, de los líderes del movimiento del pensamiento independentista en Estados Unidos.
2: Bueno, sí, primeramente tenemos que tener en claro que, que todas estas figuras, grandes figuras del periodo de independencia de los Estados Unidos, Jefferson, Washington, Madison, Adams, y el mismo Franklin, se ha creado uno, un discurso historiográfico en el cual no hay fisuras en términos de que se proyectan como individuos comprometidos con un ideal de la independencia desde sus orígenes y textos como el de Isaacson nos ayudan a matizar esa imagen un poco galvanizada que se tienen de estas grandes figuras de la revolución en el caso particular de Benjamin Franklin Franklin en sus años una vez que deja el negocio de la imprenta ya adentrándonos en los 1750 y 1760 no tiene un interés contundente en romper relaciones con el Estado inglés al contrario él funge como General Postmaster De las colonias de, de América O sea, la persona que manejaba Los correos, el sistema de correo, y las relaciones ¿no? que tenía el correo Con las colonias y, y el Estado inglés Y como parte de su trabajo Él tenía que pasar buena parte de, de su tiempo en Londres De hecho 33 años de su vida lo pasa casi fuera de Estados Unidos Y usted va a ver que Entre el periodo de 1760 A través de la guerra a través de, de sucesos como las guerras indias, como eh, de 1750, como las políticas de endurecimiento de políticas institucionales del Estado de inglés con las colonias, usted va a ver cómo Franklin va cambiando su interés político. De una persona que creía que las 13 colonias debían formar parte de este gran imperio inglés, sin ninguna tipo de ambición separatista, por lo menos en sus orígenes, usted va a ver cómo Franklin transforma esa visión. No podemos hablar del mismo Franklin en 1750 que en 1776 y en la década de 1780. Vemos un Franklin primero comprometido con el Estado de inglés, con el imperio inglés, con una idea clara de que nosotros debemos formar parte de ese Estado y debemos contribuir a la construcción de ese imperio. Ya cuando llegamos a la década de 1760 y vemos que el Imperio Inglés tiene que asumir un rol más contundente en la vida de las colonias... o en la regulación del, ¿no? de las relaciones coloniales... vemos que Franklin va cambiando... vemos, por ejemplo, que en el 1760 él se opone al Stamp Act... los derechos que quiere imponer el Estado Inglés sobre el uso y comercio del papel... y vemos cómo Franklin se va dirigiendo poco a poco a una posición más independentista más separatista con respecto a las relaciones entre esas colonias y el Estado Inglés o sea, es un proceso que dura tres o cuatro décadas pero evidentemente no vemos a un Franklin inicialmente comprometido con un proceso revolucionario sino vemos a un Franklin que como todos nosotros es una persona cambiante que se adecua a sus tiempos
0: en breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy, dedicado a Benjamin Franklin, y titulado, Benjamin Franklin, de anexionista a independentista. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Rodríguez, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Como estábamos mencionando anteriormente, Benjamin Franklin fue una persona que favoreció a la corona y al imperio inglés en las trece colonias durante todo el primer periodo tenemos que ver que Benjamin Franklin nace en el 1706 y muere en el 1790 quiere decir que Benjamin Franklin cuando surge toda esta revolución en Estados Unidos ya era un hombre maduro, tenía sobre 60 años estos personajes como Thomas Jefferson, como John Adams eran personajes mucho más jóvenes que Benjamin Franklin podían ser hijos de él y Benjamin Franklin muere a la edad de 84 años, que es una edad bastante considerable eh, dada, la época. dada la época. Así que me gustaría otra vez regresar, este Manuel, a lo que estamos hablando de esta evolución de Benjamin Franklin de una persona pro-inglés a una persona pro-independencia y su papel que juega en la constituyente de Estados Unidos.
2: Sí, Ángel. Habíamos mencionado con anterioridad esa transformación del pensamiento de Benjamin Franklin en cuanto a su posicionamiento, si América debería ser independiente o no de Inglaterra. Es importante entender no ese dilema por el cual atravesaba Franklin, es si separarnos del Estado inglés o consolidar nuestras relaciones con él. Era un sentimiento que compartían 20% de la población de las colonias para esa época. Yo creo que uno de la, ¿no? de los ejemplos que pueden ilustrar de una manera más contundente este tipo de sentimiento es la relación de Benjamin Franklin con su hijo. Ya habiendo Franklin tomado su decisión de que América debería ser un lugar o una nación independiente, su hijo había asumido con anterioridad la gobernación del estado de Nueva Jersey y abiertamente se declaró pro-inglés. Me parece que eso enturbió las relaciones entre ambos. Finalmente el hijo William, encarcelado y posteriormente se va a Inglaterra donde promete no regresar nada <risa> jamás a los Estados Unidos una vez constituido como nación y Franklin nunca logra restablecer esa relación con su hijo. De nuevo, eso representa, ¿no? Esos tiempos cambiantes, esos tiempos de ambigüedad, esos tiempos en que no había un consenso general en la población de si somos independientes o si nos quedamos como parte de Inglaterra, ¿no? Y esa ambigüedad la recoge ¿no? esta relación filial entre Franklin y, y su hijo. Es increíble porque hasta bien en 1775 Vemos un Franklin ambiguo, inclusive individuos, los que constituyen, las personas que constituyen el Congreso Continental que deciden separarse de los Estados Unidos, piensan que Benjamin Franklin en esta ambigüedad era un espía inglés no lo consideraban parte del proceso revolucionario, es más tarde que se define oye ¿no? él asume una posición contundente o sea, esa ambigüedad es característica de, de Franklin hasta el momento mismo que empieza que estallan las hostilidades entre Inglaterra y lo que van a hacer los Estados Unidos ya en el periodo postrevolucionario, revolucionario ya no estamos adentrándonos al periodo de la constitución 1787 aproximadamente a principios de 1790, en la de 1790, vemos que nuevamente Franklin contribuye a dilucidar las controversias que se suscitan a partir de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es la, ¿no? es una reunión de los representantes de las diferentes colonias para escribir la constitución de los Estados Unidos en Filadelfia. Uno de los impases, porque esto fue un verano en que estuvieron discutiendo, bueno, cómo vamos a diseñar esta nueva nación uno de los puntos más importantes es el asunto de la representación, de que cada uno de los ciudadanos de la nueva nación tuviera voz y voto en esa nueva nación no con las tradiciones autoritarias de Inglaterra para esto hubo una, una deliberación extensa y hubo un tranque cómo vamos a representar equitativamente a los estados o a las personas primeramente hubo una propuesta ¿no? en que se votara ¿no? a la hora de, de establecer leyes en bloque, o sea, cada estado iba a votar, un voto por cada estado ¿qué pasaba con eso? que los estados más pequeños se iban a ver afectados porque no iban a tener la misma representación y los estados más grandes iban a decidir todos los asuntos pertinentes a la nueva nación ¿cómo Franklin contribuye a romper ese problema? porque la constitución o la asamblea constituyente se paraliza con ese problema ¿Eh? el consenso que propone Benjamin Franklin es que en la Cámara de Representantes en la Cámara Baja la representación iba a ser proporcional a los habitantes de cada Estado de manera que cada cierto número de habitantes iba a ser representado por un legislador y en la Cámara Alta la representación iba a ser equitativa no importa la población del Estado iban a ser dos, dos senadores por Estado de manera que así balanceaba la representación de las poblaciones en asuntos que tuvieran que ver con política exterior, por políticas fiscales etcétera, 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 o sea es Franklin quien rompe sin pase el que establece esa fórmula de representación más o menos equitativa y que complace a diversos sectores de la asamblea constituyente que acaban firmando la constitución después de un proceso intenso de deliberación, y me parece que en términos constitucionales, esa es una de las, de las contribuciones más contundentes de Benjamin Franklin otra de sus contribuciones más importantes, diría yo es sus dotes diplomáticas y eso tenemos que ir un poco más atrás de la constitución tenemos que ir en el periodo entre finales de 1770 y 1785 que es el periodo en que se está peleando la revolución ¿Cómo Franklin contribuye no en ese contexto y me parece que su contribución su, no, su aportación más contundente son sus dotes de diplomático en Francia he enviado por el segundo congreso continental a Francia para atraer a este país como apoyo al proceso revolucionario estamos hablando de una nación nueva de una nación que tiene que buscar aliados para poder pedir una, una guerra con la que es la potencia más grande del mundo en términos militares que es Inglaterra no hay manera de que ellos pudieran ganar esa guerra sin aliados europeos. ¿Y cuáles son los aliados que, que los norteamericanos, lo que van a hacer los norteamericanos, más tarde estadounidenses, escogen? Francia y España, que son los grandes enemigos de Inglaterra en el momento. Como dice Moses, the enemy is my enemies, my friend. De manera que. Y yo creo, Manuel, que es curioso también que eh, a
1: pesar de que Francia e Inglaterra habían estado peleando a través de los años por muchos muchas décadas de años sin embargo en este momento cuando Benjamin Franklin va a visitar a París ellos estaban en paz con Inglaterra uh -huh. habían terminado la guerra del French Indian War tenían unas deudas grandes, o sea que en realidad no estaba necesariamente en los mejores intereses de Francia meterse en una guerra con Inglaterra en ese momento histórico. Y eso convertía en un verdadero reto para Benjamin Franklin convencerlo.
2: Me parece, que sí, Ángel, en esa dirección, a mí me parece, Francia, como tú bien dices, no estaba en la mejor disposición ni fiscal, ni económica, ni política para asociarse a una nación o correrse el riesgo de establecer relaciones con una nación que estaba subversiva o con una colonia subversiva ante el primer poder militar mundial entonces eso cambia de manera radical una vez que Franklin llega a España perdón, a, a Francia.
1: Y también hay que darse cuenta de que Estados Unidos estaba basando su revolución en unos pensamientos de la Ilustración, que eran unos pensamientos antimonárquicos
2: hasta cierto punto, ¿verdad? Lo cual es una paradoja, ¿no?, sí, en el contexto de que este individuo que viene de, de una colonia de América está proveyendo un nuevo sistema político que no cree en la monarquía y nos vienen a pedirnos precisamente a nosotros que somos una de las monarquías más longevas de Europa ayuda para poder ganar esa revolución
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Benjamin Franklin y titulado Benjamin Franklin de anexionista a independentista. Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Rodríguez, profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Quiero señalar que en el turno anterior estábamos mencionando sobre Francia y Estados Unidos y que Francia no estaba muy receptivo a meterse en esta guerra a ayudar a Estados Unidos, pero que es interesante que una de las consecuencias de todo este proceso de independencia de Estados Unidos es que luego, unos años después, en el 1789 surge la Revolución Francesa donde entonces, irónicamente los mismos monarcas que ayudaron a la Revolución Norteamericana fueron este, guillotinados en París, y comenzó un periodo este, tenebroso en Francia que llevó eventualmente a, a Napoleón. Manuel, me gustaría que hablaras un poquito más sobre
2: el rol de Benjamin Franklin en Francia. Como dije anteriormente, era muy importante para la Nueva Nación que las naciones europeas reconocieran su independencia particularmente en el mundo cambiante del siglo XVIII donde las monarquías prevalecían y el concepto de la república era un concepto difuso, al igual que el concepto de la democracia eran ¿no? ideas políticas que todavía no habían prevalecido dentro de lo que son las instituciones políticas de la época, de manera que siendo los dirigentes de la revolución conscientes de ese problema, envía a Franklin a Francia para establecer unas relaciones y una alianza para las cuales dirigir su esfuerzo en contra de Inglaterra, ¿no? Reconociendo que Inglaterra era la potencia número uno de la época. Y bajo esta reflexión es que Franklin llega a París... A finales de la década de 1770. La llegada de Franklin al París del siglo XVIII es un espectáculo, ¿no? Este individuo ya ha entrado en sus 70 años con su gorro de piel, sus bifocales, causa sensación, ¿no? Después de esta imagen cruzoniana del noble salvaje del filósofo del bosque, ¿no?, que viene a, a tratar de, de convencernos de las virtudes de lo que sería una nueva nación en Norteamérica, inclusive sea, se manufacturan medallones con la efigie de Franklin... Franklin es una sensación entre las cortesanas de la época. Es todo un acontecimiento. Logra audiencia con los monarcas franceses. Conoce a María Antonieta. Y hay
1: muchos cuentos sobre sus amoríos. Él ah, era no. viudo ya en
2: ese momento. Sí, ya él hace unos cuantos años que era viudo. Y aparentemente tenía sus dotes de Don Juan todavía en todo su esplendor. De manera que, ¿qué es lo que busca Franklin en esa negociación? Franklin y la generación revolucionaria sabían muy bien que los franceses no habían salido muy bien parados de la guerra franco-india y que estaban esperando la oportunidad para quizás aceptar un, un golpe a los intereses ingleses en la arena internacional, a pesar de que estaban en paz con ellos junto a España. ¿Cuál es la propuesta de Franklin? La región del Caribe, como una de, de la punta de lanza de su iniciativa diplomática ¿Qué es lo que él quiere hacer? Bueno, él sabe de los intereses franceses por esa área del Caribe, que como sabemos es un área rica en la producción de azúcar y que forma parte de un sistema de comercio entre producción de azúcar y cómo se vincula ese comercio del azúcar con las colonias, en términos de que las colonias suplen de materias primas, de productos alimenticios, etcétera, 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 esa unidad de azucarera en el Caribe. O sea que hay, una, hay un triángulo comercial bien establecido ya en el siglo XVIII y Franklin está consciente de ello y la gran propuesta de Franklin es bueno, ustedes nos ofrecen su ayuda en términos financieros y en términos militares y en términos de reconocimiento porque ¿okay? es bien importante el concepto de reconocimiento como nación ok para poder darle legitimidad a los colonos y... Una vez que derrotemos a los ingleses, ustedes van a tener carta abierta en la Antilla, en términos de que nosotros los vamos a, apoyar, a poder apoyar en sus intereses en la región a partir de nuestra condición de nueva nación. Van a tener un aliado en América contra los intereses ingleses. De manera que esa propuesta les resulta altamente interesante a la corte francesa y a los ministros franceses de la época claro, ellos también estaban ponderando las consecuencias de esa decisión, tenemos que tomar en cuenta que la corte francesa en esa época está en decadencia de que hay unos problemas económicos serios y de hecho una de las causas que ahorita tú mencionabas esa relación entre la ayuda de Francia a los Estados Unidos que más tarde la vamos a ver también manifestada en la revolución francesa la cuestión económica de el costo de ayudar a esta nueva nación, ¿okay? en términos económicos, drena buena parte del tesoro francés, ¿okay? en términos de ayuda militar, munición y toda esta logística de la guerra. Y el costo de reconocer una nación nueva, porque el costo era sencillo, el costo era que lo iban a poner en, en, en guerra con Inglaterra. O sea, Franklin tiene la habilidad de poner todas estas percepciones en orden, y vende un proyecto coherente en términos de relaciones internacionales y de geopolítica en el área de la Antilla y del Caribe, que logra convencer a los franceses y alinearlos a favor de las colonias insurgentes. ¿no? Y, y la contribución de los franceses es seminal para la victoria de, de las colonias, particularmente la batalla de Yorktown, que logran embotellar al ejército inglés en el área de Virginia, y finalmente gracias a Victoria, que ganan la guerra.
1: En términos del tratado en París, cuando finaliza la guerra, ¿qué participación tuvo Benjamin Franklin?
2: Bueno, Benjamin Franklin logra, en términos generales, buscar un happy medium, como decimos por ahí, en términos de lo, de lo que van a ser los intereses franceses y los intereses ingleses. Porque lo, muchas de las proposiciones originales de, de Franklin no se pueden cumplir. En términos de que Francia no puede asumir un control de toda, ¿no?, en la cuenca de, del Caribe o no logra recuperar los territorios perdidos en su totalidad a consecuencia de la guerra de la guerra franco-india, de manera que Franklin tiene que reconocer algunos derechos de los ingleses en América y algunos derechos de los franceses en el Caribe en términos de concesiones comerciales, en términos de devolución de, de territorio por otro lado tiene que negociar no logra su objetivo de evacuar a todas las tropas inglesas particularmente del área del, del Valle del Ohio hasta Detroit o sea, se queda un garrison inglés ahí, o sea, que él trata de balancear los intereses, no complacer a ninguno, pero a la misma vez satisfacerlo al punto de poder firmar el tratado por último, yo
1: quisiera añadir que también Benjamin Franklin fue una de las personas que corrigió el borrador de la declaración de independencia que escribió este, Thomas Jefferson. Él y John Adams fueron las dos personas que hicieron correcciones. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Benjamin Franklin, que es una de las figuras más importantes en el siglo XVIII. Es una figura visionaria, un pensador profundo y que una persona bastante pragmática que evoluciona de haber sido un anexionista, una persona que favoreció la corona y, la, y que las trece colonias fueran parte del imperio inglés y evoluciona en parte ante la intransigencia del parlamento inglés y de quererle imponer unos impuestos a las colonias y evoluciona a una posición independentista y logra la independencia de su país.